1: ¿Tienes miedo a los compromisos, terminas relaciones a la primera discusión o cuando alguien agradable llega a tu vida sientes que no te lo mereces? Posiblemente estás relacionándote desde tu herida de rechazo. ¿Quieres saber por qué? Bueno, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y es muy triste decirte que hoy es nuestro último episodio del especial ¿Cómo me relaciono desde mi herida de infancia? Si te quedan dudas o quieres conocer más de este tema y de cómo puedes empezar a sanar tus heridas de la infancia, te recomiendo que escuches los episodios del 72 al 76, donde te explico más de ellos, o bien, realiza mi taller en línea Sanando mis heridas de la infancia, 5 módulos con más de 20 videos en donde donde te acompaño en el proceso de entender, aceptar y curar estas heridas del pasado para que no generen problemas en tu presente. Visita robertorrocha.com.mx diagonal talleres en línea para que puedas adquirirlo con un precio especial a través del cupón en terapia. Por si no te acuerdas más o menos qué onda con la herida de rechazo, esta es provocada por esa experiencia o esa percepción de que no fuimos aceptados por parte de papá, por parte de mamá, por parte de nuestros cuidadores y los percibimos como un rechazo de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, un rechazo directo al amor. Es decir, yo no quiero estar contigo, no me interesa, no me gusta, prefiero a tu hermano. O hago estas comparaciones de, mira, tu primo, tu prima, ellos sí hacen, ellos sí pueden, yo no sé por qué tú no. Incluso a veces cuando hay embarazos, por ejemplo, no deseados o que el niño o la niña nace con un sexo Diferente al que papá o mamá querían Eso también puede incluirse en un rechazo ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que papá mamá no es feliz conmigo Y en algunos casos lo dice Ojalá hubiera sido hombre Ojalá hubieras sido mujer Ojalá no hubieras nacido Son palabras que duelen y que marcan Porque me hace saber que me rechazas Y que no quieres estar conmigo A veces no nos damos cuenta Pero también la sobreprotección puede percibirse Como un rechazo ¿Por qué? Porque entonces cuando yo estaba chiquito chiquita llegaba a mi casa a hacer las tareas y mi mamá me quitaba todo y me decía, ay no, quítate, tú siempre te equivocas, déjame, lo hago yo para hacerlo bien. Es que no es posible que tenga un hijo o una hija tan burra, entonces déjame, yo lo hago. O esta sobreprotección de no te saco ni siquiera a pasear, no te llevo ni siquiera a la esquina porque no te vaya a pasar algo porque a lo mejor yo pienso que eres muy tonto, muy tonta para poder llegar o... Pienso que algo muy malo te va a pasar y que no eres capaz de resolverlo por tu cuenta y esto a veces se lleva hasta la vida adulta en donde papá o mamá siguen haciendo miles de cosas por mí porque me quieren, porque me protegen, pero al mismo tiempo se percibe como yo que no soy capaz de hacer las cosas, yo que siempre me equivoco, a mis hermanos sí les dan oportunidades, a mis primos siempre se les aplauden cosas, pero a mí no se me hace porque no logro todo aquello y no lo logro logro porque siento que papá o mamá no creen en mí, no confían en mí y me siento excluido y rechazado de esta sensación de amor, de esta sensación de cariño y solamente otras personas son merecedoras de ese amor, yo no. Porque algo hay malo en mí. Esa es la sensación de que siempre hay algo malo en mí y que todas las personas son mejor. Así que me siento rechazado por las dos personas que se supone que en este mundo tendrían que darme más amor, más cariño, más atención. Bueno, para ellos pareciera que soy un cero a la izquierda. Ahora, ¿cómo se relaciona una persona que vivió todo este tipo de cosas desde su infancia? Hay seis características particulares. La primera de ellas es que le tiene un miedo, obviamente, al rechazo. Pero este miedo le lleva a no confiar en las personas, no confía en lo que dicen, no confía en los halagos, no confía en el tiempo que le dedican porque siente que no se lo merece o porque en algún momento me van a rechazar y me van a decir que no. Característica número dos, tiende a huir de los compromisos o a rechazar antes de ser rechazado si sí quiero el amor, si sí me quiero relacionar, si sí quiero conocer a esta persona, pero me da tanto miedo que después de una semana un mes, dos años, diez años esta persona diga, ya no quiero estar contigo, o prefiero a alguien más, o me gusta más esta persona a la cual estoy dándome en corazón en el Instagram, y entonces me da tanto miedo que esto pase que yo mismo me salgo de la situación, que yo mismo digo sabes que, no, no quiero estar aquí porque no quiero vivir ese sufrimiento de que escojan a alguien más, de que me dejen o de que yo tenga todo este amor por dar y al final es como, no, sabes qué? siempre no, entonces soy yo el que sale de ahí, la que sale de ahí despavorida antes de que me rechacen, yo te rechazo a ti antes de que tú me rechaces. Y es muy común que personas que vivieron la herida de rechazo practiquen el ghosting con sus parejas, que es el ghosting en el episodio número 4. Uy, hace muchísimo tiempo ahí te lo explico, pero te doy un resumen chiquitito. El ghosting es desaparecer de la vida de la otra persona sin dar explicaciones, sin avisar, sin decir, oye, ya me voy, solamente de la noche a la mañana ya no estoy. Ya no te contesté mensajes, ya no te contesté las llamadas y me desaparecí, no te dije nada. Entonces, ¿qué sucede? Que estas personas con esta herida de rechazo salen de la vida de los demás pero también con una intención de regresar de formas más sencillas en otras ocasiones yo te dejé de hablar no te vi por dos semanas, por tres meses y luego de repente aparezco de nuevo y te digo, ¿qué onda perdido? ¿cómo estás? y la otra persona dice no, pero pues tú fuiste el que te fuiste o sea, ¿qué onda? no, no, yo aquí estoy, me salió un trabajo, tuve una complicación y demás, no, pero regresan no para quedarse, sino para obtener un poquito de ese cariño, un poquito de lo bien que se siente y cuando otra vez viene el compromiso, se van de nuevo y desaparece. Característica número tres, si los eligen si alguien les dice, oye te quiero mucho, me gustas mucho me gustaría seguirte conociendo la verdad es que creo que eres una persona muy valiosa, muy capaz y, y me da gusto, la verdad que la vida nos haya encontrado y me gustaría que tú y yo nos diéramos la oportunidad de ver qué pasa entre nosotros, lo digo de manera honesta y sincera y cuando escuchan esto una persona con herida de rechazo dice no es cierto esto tiene truco esto no puede estar pasando no me siento como bien con todo lo que me dice porque no están acostumbrados no están acostumbradas a recibir este tipo de experiencias este tipo de halagos este tipo de expresión de cariño a través de palabras o a través de acciones y en algún momento esto pues se va a derrumbar entonces, ¿qué hacen? Sabotean la relación. ¿Cómo? Le marcan al ex, eh, empiezan a hablar mal de sí mismos, eh, constantemente pues, llegan tarde a las citas o hacen cosas que normalmente no harían, pero aquí sí las hacen. ¿Por qué? Porque inconscientemente estoy tratando de protegerme al no meterme de más en esta relación y el día de mañana no sufrir cuando me rechaces, porque mi mente me dice qué es lo que va a pasar, que me vas a rechazar y por eso mismo saboteo esta relación. Lo cual nos lleva a la característica número cuatro. Son personas emocionalmente indispuestas para las relaciones. Buscan una forma de huir. Las drogas, el ex, el alcohol, el trabajo, la escuela, los amigos, el perro, su computadora, los videojuegos, lo que sea, se va a usar para huir de esa situación, o sea, no importa qué tan bueno seas, no importa qué tanto quieras aportar de positivo a la vida de esa persona, esa persona no se lo cree, no es por ti, no lo tomes personal, sino que no está acostumbrado acostumbrada a recibir esa forma de cariño estable, que lo que sucede es que sabotea la relación utilizando algo en donde va a estar súper ocupado, en donde va a estar súper mega ultra estresado, estresada y no va a estar contigo. A veces, característica número 5 pareciera que es una persona muy orgullosa, ¿no? Es como, uy, no quiere hablar conmigo, uy, como que se enojó y el día de hoy ya no quiso arreglar el problema en realidad no es que sea orgulloso o orgullosa, en realidad no es que no quiera arreglar el problema, en realidad es que está huyendo del compromiso y de la situación, porque si sí, tú dices, güey, pues se enojó hoy porque le dije, yo compro yo compro la cena, y entonces se molestó porque dijo, no, ¿cómo es posible que tú pagues por mí y cada quien debería de pagar sus cosas? déjame la pago no pasa nada, no, ¿cómo que no pasa nada? tú esto y esto y esto, y entonces, qué mala onda porque tú quieres dominarme con con tu dinero y, y ya se va. Y es como de, oye, ¿qué pasó? Y no habla y no dice o te menciona eso de, pues, tú sabrás, tú sabrás qué pasó. Y tú lo piensas como, bueno, esta persona es muy orgullosa para sus problemas, sus relaciones. No, está huyendo de la situación a través de un tema emocional. Por ende, la característica número 6 es precisamente esta inestabilidad emocional. Sí desea estar en una relación, sí le gustaría ser querido querida, pero le da tanto miedo ser rechazado rechazada de nuevo que prefiere no estar. Bueno, sí estoy, pero no estoy. O sea, hoy sí fui muy cariñoso cariñosa, hoy sí estuve contigo y te dije que te quería mucho, hoy sí, pero luego mañana no híjole, no te voy a poder ver porque voy a ver a mi familia. Oye, pero tú dijiste que tu familia ni siquiera salía. Pues ahora ya sale, ¿no? Y nos vamos a ver y vamos a estar juntos. Hoy te digo que me encanta estar contigo y al día siguiente es como, ay, o sea, todo el tiempo quieres estar conmigo, pues yo para qué te quiero al lado, ¿no? Es muy sensible ante las posibilidades de los rechazos. Entonces, mientras tú más amor das, mientras tú más atención pones, mientras tú más estás ahí diciéndole, yo no me voy a ir de tu lado. Si todas las personas en tu vida se fueron, yo no me voy a ir yo me voy a quedar, te voy a llenar de mi amor y te vas a dar cuenta de lo valioso, valiosa que eres pues, ¿adivina qué? Suena muy bonito, pero para esa persona suena lo peor que le puedes decir, porque entonces estás tratando de ganarme, pero porque mañana me vas a rechazar de una forma muy fea. Así que, no, no quiero, no me gusta. Y a veces estas personas pueden pasar precisamente del amor al odio en segundos. ¿Por qué? Porque es tanta la sensibilidad que tienen ante los posibles rechazos que hoy oh, te quise mucho, pero hoy me demostraste mucho amor y no, te rechazo, vete de mi vida. No te quiero aquí conmigo. Nadie puede sostener ese cariño y ese amor y nadie puede hacer las promesas que tú dices que vas a realizar en mi vida. Mejor hazlo para ti y ocúpate de tu amor propio. No te ocupes de mí. ¿No? Y al día siguiente es como, ya, perdóname, no sé qué me pasó ayer. Bueno, esto sucede precisamente porque me da tanto miedo que algo malo pasa en mi vida, que me rechaces, me cambies el día de mañana por alguien más, que prefiero yo mismo rechazarme o rechazarte para no sufrir. Roberto, sí, cierto, yo así pienso, eso me pasa, ¿qué puedo hacer? Bueno, antes de decirte qué hacer, te recuerdo suscribirte al newsletter de Enterapia, donde a tu correo te comparto información que complementa lo que escuchas cada lunes. Ve por favor a robertorrocha.com.mx para que pueda ser parte de esta comunidad.
0: Hold up. What was that?
1: ¿Qué podemos hacer? Cinco cosas, de manera muy práctica. Número uno, y yo sé que te va a sonar así como muy raro y muy imposible, pero no huyas de las relaciones Date la oportunidad de conocer a las personas, de comprometerte con aquellas personas con las cuales tú consideres que pudieran ofrecer algo bueno y positivo a tu relación. Y sobre todo, no te quedes con la idea de que si no funciona, esto es un desastre mundial, porque... Así pasa cuando tú conoces a una persona, cuando tú sales con alguien, hay de dos sopas, o que jale o que no jale. Si sí, jaló, qué bueno, porque entonces eso supone que tenemos ciertas conexiones que nos permiten hacer funcionar una relación si no jala, qué bueno también porque ya me di cuenta que con esa persona no tengo las conexiones que se necesitan para que funcione una relación, pero tú ni siquiera te das la oportunidad de conocer o sea, te quedas en la orillita y buscas cualquier cosa para decir ya no quiero, ya no estoy, entonces no huyas de la relación, ponte tiempos límites para que puedas conocer personas, a lo mejor tú dices bueno, pues yo me voy a dar la oportunidad de conocer a esta persona, cuatro semanas si en estas cuatro semanas yo detecto algo que de plano diga, oye, no, o sea, es una persona grosera, es una persona agresiva, ahí, o sea, no me tengo que esperar cuatro semanas para decir no, pero hay otras cosas que a lo mejor pudieran no gustarme tanto, pero son tolerables eh, sí, es cierto, la puntualidad es importante, pero usted llega cinco minutos máximo tarde, bueno eso es algo que puedo tolerar, no me gusta del todo pero puedo tolerarlo, híjole es que no me gusta muchísimo, que no sepa utilizar el tenedor, solo usa cuchara, híjole, bueno, no me gusta tanto pero es tolerable, puedo vivir con eso. Y haz esta separación durante estas cuatro semanas. Ya cuatro semanas después te sientas y ahora sí piensas y analizas si puede ofrecer o no puede ofrecer algo a tu vida. Y si tú también puedes ofrecer o no ofrecer algo a su vida. Acción número dos. Siempre ser responsable con los demás. No uses a las personas para sentirte bien momentáneamente. Las personas no son juguetes. Las personas tienen sentimientos y tienen emociones y sé que esto que haces lo haces para no sufrir después, pero también no hay que ser gachos y hay que entender que también haces sufrir los demás cuando tú te desapareces. Entonces, si ahorita no te sientes al 100 para tener una relación, dile a la otra persona, ¿sabes que no? Podemos vernos como amigos y nada más. O sea, ni me tires pedo porque no te voy a hacer caso o en ese momento ahí sí voy a decirte, pues no, muchas gracias pero te soy honesto, te soy honesta que acabo de terminar una relación o no me siento bien en algún tema de mi vida, lo que tú quieras, ¿no? Pero hablarlo siempre va a ser importante. Si no vas a tener tiempo, si no vas a darte la oportunidad de conocer... Ni te metas ni te comprometas. Acción número 3, define qué es lo que quieres, porque algo que te pasa muchísimo es que estás basando todo a tus emociones del momento. Recuerda que las emociones no son buenas, no son malas, pero lo que sí son es temporales. Y a lo mejor el día de hoy fuiste a cenar con esta persona y te tardaste dos, tres horas en arreglarte y esa persona se puso la camisa de fútbol de su equipo favorito y es como ¿cómo es posible que uno se esmera tanto y demás? Y entonces, hoy ya no quiero estar contigo nomás porque te pusiste esa camiseta, pero el día de mañana es como, ay, ¿por qué le dije que ya no quería salir si sí, sí me gusta esa persona? Entonces, no tomes cuestiones emocionales eh, del momento, sino define lo que quieres. Yo yo estoy buscando una persona que sea proactiva, estoy buscando una persona que sea empática, que sepa conversar, que sepa llegar a acuerdos, que sea trabajadora, que no tenga miedo a expresar sus emociones, que pueda compartirme de su mundo. O sea, pon tú una lista de las cosas que quieres, que buscas y una lista también de las que no, para que no sea un tema emocional, sino que tú digas, para mí el respeto es sumamente importante. Así que si me falta el respeto, respeto a mí o le falta el respeto a una persona que esté o no esté eso es un punto para mí que no queda. Yo defino para mí personas que le guste la equidad y que nos podamos echar la mano desde el momento de pagar, por ejemplo, al, al restaurante o a los taquitos que vayamos hoy pago yo, tú pagas mañana o eh, yo pago esta semana, pero la próxima me tocan a mí porque pues, ya me pagan la otra semana. Eso me gusta para mí y no me gustaría una persona que solo esperara que yo lo pagara o una persona que se enojara si yo intento pagar, pero que quede claro para mí, para que sea más sencillo tomar una decisión sensata, lógica y con razonamiento en lugar de una decisión emocional del momento. Acción número cuatro, gestiona tus emociones. Hay que entender que no siempre te van a elegir o que no todo lo que la otra persona hace te va a gustar o que no a todas las personas les vas a gustar. Que alguien diga, oye, ¿sabes qué? La verdad, eh, te agradezco mucho este tiempo que estuvimos saliendo, pero pues yo siento como que no hubo un clic. Eso no supone el fin del mundo. Es, es algo normal, es algo que va a pasar. A todos en algún momento nos han rechazado y tú también has rechazado personas en algún momento. Es parte de la vida, se llama elegir. Y a veces nos eligen, a veces no. A veces nos escogen, a veces no nos escogen. Y está bien, no pongas tu vida, tu estabilidad emocional, tu felicidad y tu valor en si me eligieron o no me eligieron. Tú sigues valiendo muchísimo exactamente lo mismo que has valido siempre. Eso no cambia, eso no se modifica. Y entender que el no te elijan no significa que hay algo malo en ti, sino que hay personas, situaciones, cosas que no hacen clic. Acción número 5 no explotes si las personas no hacen lo que esperas. Cada persona es un mundo, cada persona decide por alguna situación particular cada persona trae toda una historia detrás, ¿no? Y el hecho de que el día de hoy decide estar o no decide estar, el hecho de que el día de hoy haya dicho, ¿sabes qué? Muchas gracias, ya no me gustaría salir contigo y te des cuenta de que a los tres días ya salía con alguien más, no es porque tú estés mal, no es porque ¡ay! La otra persona tiene más esto, tiene menos el otro, o ¡ay! ¿qué, ¿qué de malo hay en mí para que no me haya elegido? No, uno también tiene que ser prudente, compasivo, empático con el otro y está bien, no pasa nada, no a todo el mundo le gusta la misma música y no porque a alguien le guste la música de reggaetón y a la otra persona le guste la música rap o hip hop, significa que ay, uno de los dos está mal. No, cada persona elige por situaciones diferentes y si yo me doy la oportunidad de entender que nos damos oportunidades para conocer personas, pero eso no significa necesariamente un compromiso, va a ser para mí mucho más sencillo lidiar con el tema del rechazo. Sé que toda esta información te va a ayudar muchísimo a que hagas más consciente las cosas, a que lo vayas tomando de maneras diferentes. Espero que durante este especial del cómo me relaciono desde mi herida de la infancia, te abra los ojos y te dé luz para entender el, el que está pasando en tu vida, en tus relaciones amorosas, pero también que sepas que lo puedes modificar y que nada es determinante en nuestra vida. Sí, es cierto, las heridas de la infancia o las heridas que pudiéramos haber recibido tiempo después influyen en la forma en la que nos comportamos, en la forma en la que nos relacionamos, en la forma en la que elegimos, no determinan lo que va a suceder con nuestra vida. Siempre tenemos esta buena capacidad de poder desaprender aquellas cosas que en algún momento aprendimos y aprender y conocer cosas nuevas que nos lleven a ser aquello que deseamos ser en este momento. Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta. Sígueme en cualquiera de mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok. Para mí va a ser un gusto verte también por allá, por aquellas redes sociales. Si tienes alguna duda, por favor, escríbeme. Me voy a tardar un poquito en contestarte, pero te aseguro que te contesto. Y sin más, te agradezco muchísimo que hayas estado en este especial. Ojalá que nos veamos en el taller en línea. Me va a dar muchísimo gusto también acompañarte por aquel lado. Recuerda robertorocha.com.mx. Diagonal Talleres en línea, encuentras el taller de Sanando Miserias de la Infancia y otros talleres también que pueden ayudarte a tu crecimiento personal. Nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio de En Terapia.